0: Irmãos, estamos falando de plantação de igrejas, multiplicação de discípulos. Eu queria refletir com vocês um pouco aqui agora. Qual é a chave disso tudo? Qual é a chave para a multiplicação de discípulos? Qual é a chave, o segredo para a multiplicação de igrejas? Vamos pensar no livro de Atos. O livro de Atos é o livro dos Atos do Espírito Santo de Deus. Se nós pensarmos no que aconteceu no livro de Atos, nós vamos identificar que a igreja a qual nós pertencemos, ela nunca se multiplicou tanto como no livro de Atos. Proporcionalmente, foi a época que a igreja mais se multiplicou, em número de discípulos, em número de igrejas, e ela nunca alcançou tantos continentes e países num curto espaço de tempo como no livro de Atos. Se nós percebermos, foi a época em que a igreja menos recursos tinha. A igreja no livro de Atos, ela não tinha templos, ela não tinha dinheiro, ela não tinha uma estrutura administrativa, ela não tinha juntas missionárias, ela não tinha material para evangelização, não tinha material para discipulado, ela não tinha bíblias, a grande maioria dos seus membros era analfabeta, Era uma igreja formada de gente nova, era uma igreja que não tinha influência política, não tinha nenhum deputado eleito, nenhum senador eleito em Roma pela igreja, nenhum governador, era uma igreja que não tinha uma influência econômica nenhuma, ela não tinha nenhuma rádio, não tinha nenhuma TV, nenhum canal de TV, era uma igreja que não tinha juntas missionárias, enfim não tinha material estratégico de evangelização, não tinha livros publicados para edificação, é, com estratégia de crescimento de igreja, com estratégia e metodologias de gestão de igreja, não tinha nada. Na verdade, irmãos, a igreja no livro de Atos ela era uma igreja pobretona. Lá no Nordeste, a gente diria assim, não tinha onde cair morta. Mas foi nessa época que a igreja mais cresceu, mais se multiplicou, mais avançou. Qual é a diferença básica daquela igreja, para a igreja em nossos dias, que tem tantos recursos? A igreja no livro de Atos, ela não tinha nada, mas ela tinha tudo. Porque a principal característica, o o principal patrimônio, a, a principal coisa que aquela igreja tinha, é que em vários momentos a gente lendo o texto no livro de Atos, Também nas cartas de Paulo, a gente vai encontrar sempre uma expressão assim. E fulano cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo cheio do Espírito, Barnabé cheio do Espírito, Filipe cheio do Espírito, Pedro cheio do Espírito. E a igreja então, cheia do Espírito Santo, ela era impactante. A chave, a diferença da igreja Era o Espírito Santo O Espírito Santo É a chave para a multiplicação da igreja Irmãos Não é a estratégia que é a chave para a multiplicação da igreja Eu queria pontuar algumas coisas Do Espírito de Deus Na gestão da igreja No livro de Atos Não dá para a gente passar todas Porque são muitas Mas pelo menos eu queria mencionar algumas Uma das coisas importantes para a multiplicação da igreja é os crentes estarem motivados e encorajados para testemunhar. Às vezes nós pregamos, quantas vezes eu preguei na minha igreja, irmãos, vocês precisam testemunhar, todos têm que evangelizar, todos têm que discipular, todos vocês. lembro me uma vez que eu convoquei a igreja para sair para uma evangelização domingo à tarde, e foram quatro pessoas comigo, mais de 500 membros, foram quatro. E porque a minha mãe estava lá em casa me visitando e foi comigo também. Então, as pessoas nem sempre estão motivadas e encorajadas. E elas têm timidez, têm medo. Nós vamos encontrar os discípulos de Jesus numa situação semelhante. Tanto Pedro quanto os outros... Num determinado momento, Jesus foi preso, eles abandonaram Jesus, eles tinham medo de assumir publicamente que eram discípulos de Jesus. No domingo da ressurreição, no domingo à tarde, os discípulos estavam em Jerusalém, dentro de uma casa, com medo de saírem. Estavam com medo dos judeus, tinham medo de testemunhar. Quando Jesus surge no meio deles e diz, Paz, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então os discípulos estavam com medo e não estavam motivados para testemunhar. E de repente nós vamos encontrar Pedro no capítulo 4 de Atos, sendo preso e pressionado pelos líderes judaicos, e eles ameaçando Pedro e dizendo, olha, se você continuar falando, você vai apanhar, você vai ser preso, nós vamos te matar, para de falar, para de testemunhar. Não fale mais desse nome aqui em Jerusalém e em lugar nenhum. Está lá em Atos 4, 18. E aí a resposta de Pedro é, de jeito nenhum, eu não posso obedecer vocês, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido. Ele estava com uma outra postura, com uma outra coragem, e ele sai dali e vai testemunhar, ele vai falar, ele não tem medo de perder a sua vida. Ele está o tempo todo falando, está encorajado, porque o Espírito de Deus estava com ele, estava agindo nele, ele estava cheio do Espírito de Deus. Ele já tinha experimentado Atos 1.8, quando Jesus disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, meu irmão, por mais que você, pastor, pregue do púlpito da sua igreja, é, exortando seus membros, as suas ovelhas a pregarem, a pregarem, alguns vão por, na marra, porque você está falando. Mas não é um fluir natural do Espírito de Deus. Eu preguei tantas as vezes no púlpito da minha igreja, o pessoal lá pregar e testemunhar, etc e tal, o Espírito Santo é quem motiva e quem encoraja para testemunhar, é Ele quem cria as oportunidades, e é Ele quem tem a mensagem que impacta e transforma, porque às vezes a gente fica pensando, no que que eu vou falar? E a gente vai verificar no livro de Atos uma mensagem impactante. Não é uma mensagem que vai convencer as pessoas da nossa doutrina, da nossa religião, de que nós somos melhores e que a nossa doutrina é melhor, que que os ensinos de Jesus são os melhores e que se você aceitar Jesus você vai ser abençoado, etc e tal. Não, não, é uma mensagem que impacta e transforma a vida da pessoa. E que é um milagre, é um novo nascimento, algo velho vai ficar para trás e algo novo vai surgir. Então o Espírito, ele vai motivar, encorajar, e ele vai criar oportunidade e vai dar a mensagem que impacta. Irmãos, alguém cheio do Espírito Santo. Uma das evidências na vida de uma pessoa cheia do Espírito, é a influência que ela exerce nas pessoas que convivem com ela. A principal evidência das pessoas no livro de atos, cheias do Espírito Santo, é que elas impactavam onde elas estavam, as pessoas cheias do Espírito, elas impactavam a cidade, elas impactavam o bairro, elas impactavam onde elas estavam, a a principal evidência de uma vida cheia do Espírito, é que ela impacta onde ela está convivendo, ela impacta e transforma aquele ambiente, às vezes a gente acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo, é aquela pessoa que quando ora, até muda o jeito de falar, e grita, e fala mais forte, olha, olha que oração poderosa, mas não precisa gritar com Deus, Deus é velho de estrada, Deus conhece esse negócio, você acha que você vai mudar o jeito de falar, e vai, Deus vai ficar lá, ai tremendo de medo, ai como ele está falando, não tem que atender agora, coisa nenhuma, Deus sabe, havia uma mulher lá no Velho Testamento, que foi no templo, ela só balbuciava palavras lá e chorava, E ela tocava o coração de Deus com a sua oração. O moço lá, o sacerdote, até achou que ela estava meia chapada. Ela estava se derramando diante do Senhor, nem ouvia direito o que ela falava. Irmãos, a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo não é o jeito da pessoa orar, se grita, se fala baixo, fala alto. A evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o impacto que ela exerce na vida de outras pessoas é a sua família que vai sentir se você está cheio do Espírito Santo a sua esposa, o o seu esposo, os seus filhos o seu prédio o seu bairro, a sua cidade e um homem cheio do Espírito Santo, irmãos ele impacta toda uma geração no Velho Testamento tinha um moço chamado José ninguém dava um centavo furado por ele tudo na vida dele deu errado o Espírito Santo tomou aquele homem E ele salvou o maior império daquela época, salvou o Egito, salvou as nações vizinhas, salvou a sua casa. José impactou a sua geração e tantas gerações posteriores foram impactadas pela vida de José, porque aquele homem foi tomado pelo Espírito de Deus. A chave é o Espírito Santo para motivar, para encorajar, para criar oportunidades e para impactar a vida das pessoas. Irmãos, o Espírito Santo, ele estava no controle da igreja. Ele coordenava toda a estratégia de expansão da igreja. Todas as as pessoas estratégicas, o Espírito Santo estava controlando. Toda a expansão no livro de Atos, toda, toda a coordenação da expansão e toda a estratégia, todo o controle da estratégia estava com o Espírito Santo. Todo o controle geográfico da expansão estava com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo pega Filipe e diz para Filipe, Filipe corre lá no sul de Jerusalém, tem um moço que vai descendo para a África, vai lá e fala para ele, fala lá para a multidão de uma pessoa. Quer dizer, o Espírito está no controle da estratégia. Ele está no controle das pessoas, ele está pegando Filipe estrategicamente e colocando Filipe de uma forma muito estratégica lá no sul de Jerusalém para pegar alguém estrategicamente que vai para a África, ele quer alcançar o, o continente africano. Ele está no controle da, estra, da estratégia, ele está no controle geográfico da expansão da igreja. Ele vai, ele vai pegar Pedro lá em Jope, dizendo para Pedro, Pedro sai de Jope, vai para Cesareia, vai na casa de alguém... O Espírito está no controle de pegar pessoas estrategicamente, colocar em lugares estratégicos para pegar, encontrar e pregar para pessoas estratégicas. O Espírito Santo está no controle da gestão missionária no livro de Atos. O Espírito Santo vai pegar Paulo, e Barnabé lá em Antioquia, uma igreja que estava crescendo, se multiplicando, e vai tirá-los estrategicamente de lá, e vai levá-los para a Ásia, na primeira viagem missionária, eles vão até Éfeso, Tiatira, Listra, depois eles voltam, na segunda viagem que Paulo vai, eles estavam na região da Ásia novamente, com intenções de irem para Capadócia, Bitínia, e o Espírito não permite, aí o Espírito fala com eles para irem para Macedônia, E eles vão para a cidade de Filipos. E ali se converte Lídia, a primeira mulher a se converter na Europa. Paulo e Silas foram presos, foram parar na prisão. Irmãos, o Espírito Santo está controlando tudo isso. Tirando pessoas, levando pessoas em regiões estratégicas, em cidades estratégicas. E a expansão da igreja vai. Mover do Espírito, o Espírito de Deus está controlando toda a expansão missionária no livro de Atos locais e cidades, poderia dar vários exemplos da movimentação estratégica missionária que o Espírito Santo exerce, ele comanda, ele governa, lá no, 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 no capítulo 5, no capítulo 5, no verso, é, verso 19 e 20 de Atos, ah, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, tirando-os para fora e disse, Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. O Espírito Santo está dando foco, ele está dando a diretriz. Ele está dizendo que se, o, o, o que, que se tem que fazer, qual é a missão. E ele está também atuando para impedir que as estratégias do mal prevaleçam contra a expansão do evangelho, ele vai abrir as portas da cadeia, ele ele não vai permitir que o evangelho seja sufocado, quando o diabo acha que está sufocando a expansão do evangelho, explode uma bolha em Jerusalém no dia de Pentecostes, e os discípulos pregam, e todas as nações ali representadas, ouvem na sua própria voz, no seu próprio idioma, e a bolha estoura, E não tem como conter a expansão do Evangelho. O o Espírito, ele está dando a diretriz, o foco, o tempo todo. O que nós devemos fazer, o que a igreja deve fazer. E ele também está agindo o tempo todo. Para impedir que as forças do mal impeçam que o Evangelho avance e que os discípulos proclamem o Evangelho. O tempo todo. Então, na verdade, a expansão... A multiplicação da igreja é uma obra do Espírito de Deus, não é uma obra nossa. A expansão da igreja não é uma obra do meu ministério, da minha igreja, da minha junta missionária, da minha convenção. A expansão da igreja é uma obra do Espírito Santo de Deus. Isso interessa a Deus, isso interessa ao Espírito de Deus. A multiplicação dos discípulos interessa a Jesus, interessa ao reino de Deus. Não é uma causa minha. Prioritária não é a minha causa. É minha causa porque eu sou servo desse reino, mas o interesse maior é dele e é ele quem faz, é ele quem age, por isso ele é a chave, não é a estratégia, não é a eficácia da estratégia que leva a igreja a se multiplicar, mas é a dependência dela do Espírito de Deus que vai levá-la a se multiplicar e a crescer e a expandir. Eu quero repetir essa frase, não é a estratégia, não é a eficácia da estratégia, porque tem estratégia que funciona aqui, não funciona acolá, não funciona no Brasil, funciona nas Filipinas, funciona nos Estados Unidos, não funciona na América, não funciona aqui, não funciona acolá, aplica-se num bairro pobre, mas não se aplica num bairro rico, se aplica na região ribeirinha, mas não se aplica num bairro de classe média alta em São Paulo. Estratégias não funcionam em todos os lugares, mas o Espírito Santo de Deus funciona em todos os lugares. O Espírito de Deus funciona lá na região ribeirinha do Amazonas. O Espírito de Deus funciona no coração do homem rico lá no Morumbi, São Paulo. O Espírito de Deus funciona lá nas Filipinas, funciona no Brasil, funciona nos Estados Unidos. Ele é a chave para o crescimento da igreja. Ele é a chave para a multiplicação da igreja. Ele é a chave para a expansão do reino de Deus. Temos que entender isso, irmãos. Senão nós vamos tentar assimilar uma estratégia e tentar colocar em prática. E nós vamos nos frustrar porque não vai dar certo. O Espírito de Deus é quem dirige a igreja, é ele que governa a igreja, é ele que manda, ele mandava na igreja, ele tinha o controle da igreja, ele nomeava os líderes da igreja. O governo da igreja estava com ele, ele vai chegar na igreja de Antioquia e vai passar o rodo e dizer, pode me liberar Banabé, pode me liberar Paulo, eu preciso deles, vamos embora. E ele leva Silas, ele leva Timóteo. E há uma palavra interessante, em Atos 20, no versículo 28, é contundente essa palavra. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu pastores, bispos, para apacentar a igreja de quem? A igreja de quem? A igreja de Deus. Deus. Mas a igreja não é minha. A igreja não é nossa. E quem nomeia os líderes da igreja é o Espírito Santo. É Ele que manda, é Ele que governa, porque a igreja é dEle. A igreja é do Senhor Jesus, é noiva, é dEle. E nós não temos o controle da igreja. Ele dirige a igreja. A chave da multiplicação da igreja é quando o Espírito Santo dirige e governa a igreja. Nomeia líderes. E a igreja segue a sua diretriz. Mas, na verdade, nós... Às vezes, queremos dirigir, comandar a igreja, governar a igreja. E se nós, pastores, temos um pecado, é que nós temos assumido a posição do Espírito Santo na igreja. E eu quero confessar para os irmãos que eu já fiz isso quando eu era pastor. Um dia eu tive o dia mais mais feliz da minha vida, um, um sentimento de muita felicidade, mas no mesmo dia eu tive um sentimento de muita tristeza porque um dia eu contemplei a minha igreja crescendo com muitas frentes missionárias, eu com uma equipe lá de pastores trabalhando comigo, e eu podia ver que a igreja a igreja comigo na liderança, ela funcionava, e que eu fazia a igreja funcionar, eu me sentia o líder, e todos os departamentos e os ministérios funcionando, E eu comandava, reunia os líderes, dava as diretrizes, fazia o planejamento da igreja e eu me sentia o líder da igreja. E eu me me saciei daqueles sentimentos. E eu pensava comigo, eu tenho o controle da igreja. Eu trabalhava... O dia todo na Caixa Econômica Federal, como executivo da Caixa na Matriz, viajava e tal, e tinha equipe na igreja, dava expediente à noite na igreja, final de semana, e controlava aquilo tudo, tinha equipe, e eu me sentia o líder. Esse foi o sentimento de que eu sou líder. E E todos me ouviam, e eu tinha as diretrizes da igreja, e eu dava o comando da igreja. Eu era o senhor da igreja. Eu era o pastor. E nada na igreja poderia acontecer se não tivesse alinhada com a diretriz do pastor. Esse foi um sentimento bem humano, bem carnal, de alegria e de realização. Mas nesse mesmo dia, Deus me fez entender que o Espírito Santo não estava governando a igreja que eu pastoreava. Eu tive que aprender isso, irmãos. Eu tive que chorar e orar e pedir perdão a Deus e convidar o Espírito Santo para assumir a igreja que eu estava pastoreando. A partir daquele momento a minha igreja tomou um outro rumo. O meu ministério tomou um outro rumo. Deus me fez entender algumas coisas. Deus me fez ter algumas experiências na igreja, alguns milagres. Algumas noites eu precisei orar a noite toda. Um dia eu orei até cinco horas da manhã para entender algumas coisas que o Espírito Santo precisava governar a igreja que eu estava pastoreando imagino que há muitos pastores que estão pastoreando uma igreja como sendo o Espírito Santo mas nós não governamos a igreja, queridos quem governa a igreja é o Espírito Santo de Deus a nossa igreja começou a ter projetos missionários expandindo e crescendo criamos um ministério de missões na igreja só para cuidar da expansão missionária Eu tinha um pastor só para cuidar das frentes missionárias. E nós tivemos uma experiência com uma frente missionária que o Espírito Santo ensinou para a nossa igreja de uma vez por todas. Que ele governava a obra missionária da igreja. Havia uma cidade, há uma cidade chamada Campos Belos. É uma cidade que fica na divisa do, do estado de Goiás com o estado Tocantins. A Convenção Batista do Distrito Federal, ela tem igrejas do Distrito Federal, algumas de Minas Gerais e algumas de Goiás, pela posição ali do Distrito Federal. E as proximidades daquelas igrejas, elas pertencem à Convenção. A cidade de Campos Belos é uma cidade aí na faixa de 50 mil habitantes. E lá tem uma igreja, Batista, que pertence à Convenção Batista do Distrito Federal. Aquela igreja foi plantada por um missionário norte-americano chamado BH Foreman. Ele construiu uma grande igreja ali, um templo para umas 250 pessoas sentadas. Ele construiu uma casa pastoral linda, linda, linda. Inclusive trouxe os azulejos dos Estados Unidos. Uma casa de quatro quartos, uma casa maravilhosa. O terreno da igreja é imenso. Aquela igreja foi construída há muitos anos atrás e a igreja tinha uma grande influência ali. Esse missionário, ele morreu num acidente aéreo lá na região. O nome da rua da igreja chama-se BH Foreman. Só que aquela igreja, com o passar dos anos e com alguns, alguns líderes que meteram os pés pelas mãos, ou as mãos pelos pés, sei lá, a igreja foi defiando, 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 que um dia o diretor executivo da convenção, é, é, já fluminense, da convenção do Distrito Federal, o pastor Gerson Camargo, de saudosa memória, encontrou comigo e disse assim, Fernando, a igreja de Campos Belos fechou estou com a chave lá na convenção, sua igreja, você não quer assumir não, você já está lá com tanta tanto de frente de missionária, pega mais uma lá, vê o que, é que você faz, eu sei que você tem congregações naquela região lá do Vale do Tocantins, dá uma passada lá, eu falei, no mês que vem eu estou indo para aquelas bandas, e eu vou passar lá, e eu passei lá em Campos Belas, num, num sábado à tarde, e de fato a igreja estava fechada, aquele belo templo fechado, consegui encontrar com uma irmã lá, chamada Zumirene, remanescente do grupo, e ela disse, olha pastor, eu venho aqui uma vez por semana, com mais a irmã fulana, e nós duas oramos aqui, minha filha às vezes vem, mas a igreja está fechada, e se o irmão quiser assumir, pode assumir como uma congregação da sua igreja. Eu falei, faça uma carta aí, e eu levo para a minha igreja, e ela fez a carta, e alguns, ela conseguiu mais quatro ou cinco assinaturas, não me lembro, de irmãos daquela igreja, pedindo para se tornar uma congregação nossa. Levei a igreja e nós assumimos lá. No final de semana saímos de Brasília, enchemos dois ônibus com irmãos e fomos para Campos Belos. Campos Belos fica a 450 quilômetros de Brasília, não é perto de Brasília, 450 quilômetros. E naquele final de semana nós fizemos uma viagem missionária para lá, fizemos culto na praça e tal, fizemos culto no sábado, trabalhamos ali o dia inteiro. E eu disse na praça de de Campos Belos, olha, essa igreja nunca mais vai fechar. Lá tinha uma corneta, né, de que tinha em cima da igreja, aquelas antigas, é, botamos som de novo lá e anunciamos, a igreja vai reabrir e tal. Enfim, foi uma festa naquele final de semana, voltamos para Brasília, reuni com a minha liderança, da liderança da igreja e disse, olha mas agora a gente precisa arrumar, conseguir um obreiro para colocar lá em Campos Belos e vamos orar para a gente arrumar um missionário para colocar lá na igreja. Enquanto isso, nós vamos nos revezando, todo final de semana tem que ir alguém lá para dirigir o trabalho. Aí eu preparava um boletim, coisa e tal, e liguei para os irmãos lá, remanescentes, falei, olha, todo domingo vai ter culto, pode se preparar aí que nós vamos estar tá mandando alguém. E ali nos primeiros finais de semana, sempre tinha dois, três irmãos que estavam indo. Mas com o passar do tempo, irmãos, 450 quilômetros e ir de volta, todo final de semana não é fácil. E ali começam os líderes escasseando. Não, pastor, esse final de semana eu não posso. Eu tenho um compromisso, tenho uma viagem, tenho um curso, tenho um concurso, não vai dar, enfim. Aí eu comecei a ficar em dificuldades. Teve um momento que eu disse à igreja: se ninguém for, eu vou, mas lá não vai fechar. E estava com essa, essa encrenca lá, né, com, esse, com essa igreja. E numa quarta-feira eu estava antes do culto, ali orando, pedindo a Deus, Senhor. Manda alguém para ir para Campos Belos. O que é que eu faço? Quem vai nesse próximo final de semana? Irmãos, a porta do gabinete estava entreaberta. E aí, colocou assim a cabeça na porta, o irmão Lúcio. O Lúcio era uma pessoa que tinha sido batizada mais ou menos uns três ou quatro anos. Lúcio era um ex-garimpeiro. Trabalhou muitos anos em Serra Pelada. O Lúcio trabalhava como porteiro de um prédio nas proximidades da igreja, lá em Brasília, onde eu pastoreava. A sua esposa, a irmã Terezinha, ela fazia faxina nas casas, ela diarista. Acho que ele tinha seis filhos, seis filhos e mais um filho que, fora do casamento lá, dos tempos que ele andou lá por Serra Pelada, ele tinha lá uns sete filhos. Um homem simples, jogador de dominó, bebedor de cachaça, vivia nos botecos ali em Brasília. E o Lúcio se converteu. Eu discipulei o Lúcio, no início, o Lúcio não conseguia ler direito, o Lúcio tinha o primeiro primeiro grau, não tinha o primeiro grau completo, aquele primeiro grau, ele não tinha o primeiro grau completo. Ele lia muito mal, nas primeiras aulas para ler João 3,16, o Lúcio ensaiou várias e várias vezes para conseguir ler João 3,16. Era um homem quase que analfabeto, um homem simples, mas um homem que se apaixonou por Jesus, um homem que se converteu, e começou a crescer na fé, crescer na palavra e crescer no discipulado e eu ensinei que ele devia discipular e ele começou a discipular também outras pessoas o Lúcio crescia na fé, já estava já com quase quatro anos lá na igreja e nessa quarta-feira eu estava preocupado em mandar alguém lá para Campos Belos e o Lúcio põe a cabeça na porta do gabinete e eu olhei para o Lúcio e disse, Lúcio chega aqui, o que é que você vai fazer nesse final de semana? Ele falou, estou por aí pastor, está aí na igreja e tal, eu falei, você não quer ir a Campos Belos? Ele falou assim, vou, o irmão está indo nesse final de semana, eu falei, não, eu não vou não, porque às vezes eu ia nessas congregações, eu chamava um membro, um diácono para ir comigo, e sempre tinha alguém indo, eu ia às vezes sexta-feira à noite, saía do trabalho na sexta-feira, e viajava à noite para estar no final de semana nas congregações, no, no, lá nos outros estados que a gente tinha as congregações, E o Lúcio achou que era para ir comigo, eu falei, não Lúcio, não é para ir comigo, eu gostaria que você fosse dirigir o trabalho, o culto lá em Campos Belos esse final de semana. Ele olhou para mim e disse assim, o irmão tem certeza? O irmão se responsabiliza? Eu disse, eu me responsabilizo. Então eu vou. Eu falei, eu preparo direitinho aqui para você pregar, eu vou te dar o texto, vou te falar o que que você vai enfatizar e os pontinhos ali que você tem que pregar. Ele falou, então tá bom Preparei o boletim, a secretária já estava com o boletim preparando E aí preparou o boletim, tudo certinho Orei com ele, na sexta-feira à noite O Lúcio pegou o ônibus lá em Brasília E foi para Campos Belos E o final de semana O Lúcio esteve à frente lá da, da congregação, né Da igreja lá em Campos Belos Marquei com ele na terça-feira à noite Lá no gabinete para a gente conversar Para ele me dar o um relatório Na terça à noite encontrei com o Lúcio Eu falei, Lúcio, como é que foi lá? eu acho que foi uma benção. acho que o povo gostou eu falei, você fez tudo direitinho como eu mandei ele falou, senhor assim, oh, pastor vou falar a verdade o texto eu li até aquela primeira parte que o senhor anotou ali, eu fui mas dali para frente, pastor, eu me perdi eu falei um tanto de outras coisas mas eu não falei aquilo ali não falei, tá certo então tá bom, muito obrigado Deus te abençoe, eu orei com ele liguei para a irmã Zumirene, e falei, Zumirene, como é que foi aí? Ela falou assim, foi bom, foi bom, o Lúcio foi bom, então tá bom, foi bom, foi bom. Na quarta-feira, eu estou no culto, terminamos o culto, e estou na porta cumprimentando os irmãos, e aí o Lúcio passou por mim, me cumprimentou, deu uma volta assim lá pelo hall da igreja, voltou e passou perto de mim de novo, e balbuciou assim, se quiser que eu vá em Campos Belo no próximo semana, eu vou, se quiser que eu vá em Campos Belos para o final de semana, eu vou falei, Lúcio, que história é essa? falou, pastor, se quiser que eu volte a Campos Belos, eu vou falei, então vai mas leva a sua esposa, leva a Terezinha contigo e ele pegou a Terezinha no final de semana e foi para lá e o Lúcio foi naquele final de semana foi no outro, foi no outro e continuou indo e continuou indo Uma equipe de irmãos norte-americanos, eu tinha parcerias com várias igrejas americanas que vinham sempre para nos ajudar. E eu estava recebendo uma equipe, um grande amigo, o pastor Clay, e encaminhei essa equipe para ir para lá, para trabalhar toda semana. falei, Lúcio, você precisa pegar uma semana de folga lá no seu trabalho, você vai para lá que você vai receber essa equipe, e eu só posso ir na sexta-feira, vou sair aqui de Brasília umas três horas da tarde, vou dirigir para estar lá sexta-noite. E ele foi para lá com a família, mais alguns irmãos da igreja foram ajudar, alguns intérpretes. E eu falei, você recebe lá naquela casa grande, na casa pastoral, essa turma. Os americanos vão ficar hospedados lá num hotel lá de Campos Belos e controla o pessoal lá. E assim aconteceu, na sexta-feira eu fui para lá. E quando eu cheguei, né, tivemos lá alguns momentos e tal, antes do culto, e tomei um café lá com o pastor Clay E aí o pastor Clay disse para mim assim, pastor, eu estou impressionado com o pastor Lúcio. Todo mundo na cidade conhece o pastor Lúcio. Ele, inclusive, já está abrindo uma outra frente missionária lá no outro bairro, com várias crianças. Nós tivemos um trabalho com crianças, tinha mais de 100 crianças lá em tal bairro. Pastor Lúcio é conhecido de quase todo mundo na cidade. Onde eu ia, eu falava que eu era da igreja do pastor Lúcio. Tinha uns três meses, mais ou menos, que ele estava indo lá. Terminado o culto, um homem veio conversar comigo. Ele se apresentou e disse, pastor, olha, eu não sou da igreja, não sou membro da igreja, eu estou frequentando aqui com a minha esposa, tem um mês, mais ou menos. E me disseram que o senhor, o senhor é que comanda tudo aí na igreja. E eu queria lhe pedir um negócio, eu sou dentista aqui na cidade e eu queria lhe pedir uma coisa, eu queria lhe pedir que o senhor não tirasse o pastor Lúcio daqui, o pastor Lúcio está nos abençoando, tem abençoado a minha vida, a minha família eu, e o senhor que, que transfere os pastores, eu tinha falado para o senhor Lúcio, você vai ficar lá um tempo até arrumar um obreiro, e ele tava, falou para a igreja, ó oh, irmãos, vamos orar para Deus mandar um pastor para cá, mandar um missionário para cá, enquanto isso eu estou aqui com vocês, ele falou isso, foi sincero, E aí esse irmão veio falar, esse dentista veio falar comigo para não tirar o pastor Lúcio de lá. Aí eu chamei o Lúcio no canto e falei, Lúcio, que história é essa de pastor, meu irmão? Ele é nordestino, ele é um maranhense. Com aquele sotaque maranhense, ele falou assim, pastor, eu juro aqui de pé junto, o senhor me conhece. Eu nunca me autoproclamei pastor aqui dessa igreja, o povo aqui me chama de pastor. Eu estou aqui só ajudando, o senhor sabe disso. O Lúcio era um homem sincero. Eu voltei para a igreja, irmãos reuni a liderança, reuni o conselho de missões, reuni os diáconos e contei para eles o que estava acontecendo. E sugeri que a igreja nomeasse o Lúcio, convidasse o Lúcio para ser evangelista lá em Campos Belos. E aí tem sempre aquelas ponderações, né, bem do jeito batista. Aí um diácono disse assim para mim: "Olha, pastor, eu sou contra. Eu sou contra porque Infelizmente era um diácono Eu só não posso citar o nome dele. Eu sou contra, porque o Lúcio... O Lúcio não fala o português certo. O Lúcio fala, nós vai. Ele fala que nós vai para o céu. Que a gente fomos abençoado. O Lúcio... O Lúcio não fala o português correto. O Lúcio é um novo crente. O Lúcio não, não passou pelo seminário. O Lúcio o Lúcio não tem condições de pregar, o Lúcio não tem condições de representar a nossa igreja, ser nomeado como evangelista da nossa igreja, não pega bem para nós, o Lúcio não tem condições, alguns falaram, o Lúcio, o camarada outro dia era garimpeiro, era jogador de dominó, família do Lúcio, a esposa dele também é recém convertida, o Lúcio tem uma renca de menino, alguns deles nem estão na igreja ainda direito, Irmãos, com muito esforço, com muito argumento, lida daqui, líder da lá, conseguimos passar e levar esse assunto para a igreja. E a igreja votou nomear o Lúcio como evangelista. Conversei com o Lúcio e fiz, olha Lúcio, fiz a proposta para ele. Você deixa o um emprego, se Deus confirmar isso no seu coração, você deixa o um emprego, vai com a Terezinha para lá, leva os meninos, vai morar naquela casa, e a igreja vai cobrir, o seu ganho aqui e a gente ainda vai dar um pouquinho mais. Para você ir para lá. Ore por isso. E o Lúcio o chorou Lúcio e voltou para me falar com o um olho, chega brilhava. Falou, pastor, eu sinto que Deus está me chamando, nós vamos para lá. Fizemos um culto bonito na igreja. O Lúcio foi nomeado missionário evangelista para Campos Belos. Primeiro grau incompleto, falando, nós vai O Lúcio foi para lá. E o Lúcio começou a trabalhar... Full time, né? Todo dedicado... Dedicado o tempo todo... Ao trabalho em Campos Belos... Um mês, dois meses... Três meses... Quatro meses... Seis meses depois, irmãos... oficial de justiça... Foi na casa do Lúcio... E com o seguinte recado... O juiz... O meritíssimo juiz da cidade quer falar com o senhor, o senhor compareça o fórum em tal horário, que o juiz quer falar com o senhor, e ele, ele me contando, pastor, eu pensei, e o juiz vai descobrir que eu não sou pastor, e vai me prender, o juiz falou para o Lúcio, chegou lá, o Lúcio ficou esperando, até a secretária, introduzi-lo lá na sala do Meritíssimo, e aí o Meretíssimo conversa com ele, e diz, pastor Lúcia, teve aquelas conversas lá preliminares e tal, e ele disse, pastor eu não sou crente, eu não sou protestante eu sou um católico não praticante e eu queria lhe pedir uma coisa eu sei que o senhor é um homem muito ocupado mas eu gostaria de perguntar se o senhor poderia vir toda segunda-feira, pela manhã orar conosco com todos os funcionários do fórum e também ler a bíblia para nós toda segunda de manhã o Lúcio, isso ele me contando, ele falou pra, ele, pra mim assim, a pastora disse pra ele assim, doutor, eu vou olhar na minha agenda, mas eu vou encaixar esse negócio aqui. Eu venho, eu venho, eu venho sim. E o Lúcio começou. Quando o Lúcio saiu de Brasília, eu passei quase que um, uma, um dia todo, um dia de sábado com o Lúcio orientando, dizendo os livros que ele tinha que ler, peguei vários livros da minha biblioteca, dei para eles, para ele, falei, olha, tem que terminar, completar o primeiro grau, o primeiro grau no supletivo, faz o segundo grau, depois tem que fazer um curso por correspondência, de teologia, tem que fazer alguma coisa, você tem que estudar, expliquei uma série de coisas para ele, e qualquer coisa você me liga, e você tem que vir aqui de três em três meses, para a gente conversar, enfim, li a cartilha, rezei a cartilha com o Lúcio, e o Lúcio começou o estudo lá no fórum, Passaram alguns meses, a secretária do juiz ligou para o Lúcio, falou, pastor Lúcio, o excelentíssimo juiz quer falar com vossa excelência, por favor compareça ao fórum. Aí ele falou assim, Ih, o juiz vai acabar com o meu estudo lá. E o doutor lá, de novo, recebeu o pastor Lúcio. Ele me disse, dessa vez, pastor, ele até me ofereceu um café, tomei um café com ele lá. E ele falou, olha pastor, eu sei que o irmão é, o senhor é muito ocupado. Mas eu queria lhe pedir mais uma coisa. Será que o senhor não poderia também na sexta-feira orar conosco e continuar o estudo bíblico que o senhor tem feito todas as segundas-feiras de manhã? Fazer segunda e sexta também conosco? Pois eu tenho percebido Que as pessoas aqui no fórum mudaram a atitude depois que o senhor começou a frequentar o fórum e estudar a Bíblia e orar conosco. E o Lúcio diz, não doutor, a agenda agenda está cheia, mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. E o Lúcio colocou mais um dia na agenda. O prefeito ficou sabendo disso. E mandou chamar o pastor Lúcio. Irmãos, o prefeito disse para ele: Pastor, arruma um dia na sua agenda para fazer aqui na prefeitura a mesma coisa que o senhor está fazendo lá no fórum. Irmãos, esse homem fala nós, vai. Esse homem não tem o um primeiro grau completo. Esse homem tem quatro anos de convertido. Homem simples, não é um homem letrado. Irmãos, um colega foi pregar naquela igreja, naquele ano, no ano seguinte a tudo isso, eu vim para missões nacionais, eu eu ia pregar em algum lugar, por volta de sete da noite, quando eu recebi uma mensagem no meu celular, e esse pastor que ia pregar lá disse assim, vou pregar agora na igreja em Campos Belos. Você não acredita, a igreja está abarrotada, não tem lugar para mais ninguém dentro da igreja. O povo está do lado de fora olhando pela janela. Aquela igreja estava vazia, que não tinha nem seis pessoas. Ela cabia 250 pessoas. Ele falou assim, olha, deve ter umas 300 pessoas aqui dentro hoje. Irmãos, o prefeito da cidade estava frequentando a igreja, o juiz da cidade. Professores, dentistas, frequentavam aquela igreja. Para ouvir o Lúcio pregar. Para serem pastoreados pelo Lúcio. E o juiz disse um dia que eu vou à igreja, Batista. Porque eu gosto de ouvir um homem de Deus pregar. Lúcio é o homem de Deus. Eu não vou ouvir um teólogo, eu não vou ouvir um sábio, um eloquente na pregação mas eu preciso ouvir a palavra de Deus da boca de um homem de Deus e o Lúcio é um homem de Deus é um homem com o Espírito de Deus primeiro batismo que o Lúcio fez o melhor hotel daquela cidade abriu as portas e a piscina e num domingo foi uma festa de batismos naquela igreja que estava fechada naquela cidade chegou um homem de Deus, um homem com o Espírito de Deus Aquela cidade estava sendo impactada pelo homem de Deus. Vidas estavam sendo transformadas. O Lúcio abriu mais uma frente missionária na cidade vizinha e na outra cidade. Abriu mais uma congregação naquela cidade. Pessoas afastadas estavam vindo para a igreja. Pessoas estavam se convertendo. Havia um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E nós, na igreja, em Brasília, estávamos querendo controlar a obra. Deus estava querendo Lúcio para Campos Belos, mas nós achávamos que nós tínhamos o controle. Nós sabíamos o que era melhor para a igreja do Senhor. Nós sabíamos o, o que é um homem ideal para uma igreja. Nós tínhamos o perfil ideal. Nós temos o perfil de alguém para ir para uma frente missionária. Nós líderes, nós diáconos, nós pastores Achamos que temos o controle Mas na verdade o controle estava nas mãos do Senhor Enquanto o controle estava na mão do, das pessoas A igreja fechou Mas quando o Espírito de Deus assumiu o controle da igreja em Campos Belos A igreja cresceu, a igreja se multiplicou E Deus fez isso usando o um homem O um homem que era o homem menos, menos culto da igreja Menos alfabetizado da igreja A segunda igreja, um dia eu olhei no hall de membros, todos os membros tinham carro, todos os membros da minha igreja tinham carro, todas as famílias, e algumas dois carros, três carros. A única família da igreja que não tinha carro era a família do Lúcio, o Lúcio era o homem mais pobre da igreja, com o maior número de filhos, com o primeiro grau incompleto, um homem menos letrado. Mas foi o homem que o Espírito Santo escolheu para levantá-lo, levar a campos belos e fazer o juiz, o prefeito e toda a cidade vir à igreja e confessar Jesus como Senhor. É a diferença de um homem cheio do Espírito de Deus, ele era um homem cheio do Espírito de Deus, ele é um homem cheio do Espírito de Deus. Eu achava que eu tinha um controle. E nós, no Ministério de Missões da Igreja, tínhamos estratégias, tínhamos um perfil e tínhamos várias questões. E o líder disse, olha, não vai ficar bem a gente ter um ministro, um um missionário, no grupo de missionários da igreja que não sabe falar português direito, mas não precisa falar o português direito, o que precisa ser é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença. Eu não estou pregando contra o estudo, eu não estou pregando contra estudar. Até porque incentivei o Lúcio a fazer o primeiro grau o supletivo, o segundo grau o supletivo. Fez o curso de teologia no seminário equatorial por correspondência. E no último dia 26 de março desse ano, o Lúcio foi ordenado pastor de fato de direito pela ordem dos pastores lá de Brasília, para a glória de Jesus. Fiquei triste porque não pude pregar na ordenação do Lúcio pois tinha um compromisso para pregar em algum lugar do Brasil que eu não podia desmarcar, e quando ele me convidou eu já tinha assumido um compromisso, fiquei muito triste de não participar da da ordenação, do culto de ordenação, mas eu disse para ele, Lúcio, para mim você já foi ordenado há muito tempo, pastor, porque o Espírito Santo te ordenou, pastor. Irmãos, nós não temos que ter o controle da igreja, quem tem controle das empresas são os empresários, os diretores executivos, Mas a igreja, o controle da igreja, pertence ao Espírito Santo de Deus. O controle da igreja pertence ao Espírito de Deus. A gestão da igreja, o poder da igreja, a diretriz da igreja, o foco da igreja, as prioridades da igreja pertence ao Espírito Santo de Deus, porque Ele manda, Ele governa e Ele nomeia os líderes da igreja. Às vezes eu fico preocupado com pastores correndo atrás de ministério, correndo atrás de igrejas, fazendo articulação aqui e acolá para assumir posições, quando na verdade tem que se submeter ao Espírito Santo, porque Ele é quem nomeia os líderes da igreja do Senhor Jesus. Pastor, para com isso, você não vai se dar bem, querido. Você pode um, um pouco ir bem, mas depois você vai ter problema, queridos. Tem que esperar no Espírito de Deus para ele confirmar o ministério que ele tem para você. Quando ele chama, ele tem algo para a sua vida. Você não precisa se articular, não precisa ficar pedindo e se implorando para um e para outro. E indicar você, você articulando para ser indicado para algum cargo. Submeta o seu ministério ao Espírito Santo. Porque ele governa a igreja, a igreja pertence a ele. Ele não mudou. Nós, pastores batistas, precisamos renunciar o governo da igreja entregá-lo ao Espírito Santo de Deus claro que tem exceções irmãos Mas nós, batistas, líderes, eu tenho orado todo dia renunciando à direção da Junta de Missões Nacionais e pedindo que o Espírito Santo governe. No dia que eu estiver governando a Junta de Missões Nacionais, será um desastre. Mas enquanto o Espírito Santo dirigir a Junta de Missões Nacionais, ela será uma bênção. Se qualquer igreja for governada por homens, ela não vai cumprir a missão e a vocação que ela tem do Senhor Jesus. Mas quando o Espírito Santo governar a igreja, ela será uma bênção e ela impactará a comunidade, o bairro, a cidade, porque o Espírito Santo usará os seus membros e abençoará muitas vidas. E Olha, irmãos, eu creio que tem muitas igrejas no Brasil que não faz diferença nenhuma. E os líderes estão reclamando, botando culpa na denominação, culpa na junta. Ninguém investe em mim, ninguém investe aqui. Olha, ninguém tem dinheiro para comprar tanto terreno, construir tanto templo, apoiar tanta coisa. Há muitos ministérios que precisam ser renunciados. E o Espírito Santo precisa ser convidado para assumir definitivamente o ministério. Há muito ministério baseado em técnica, em estratégia, em metodologia. Isso não vai dar em nada se o Espírito Santo não estiver no governo da igreja, governando, dirigindo, nomeando, controlando todas as coisas. E para isso, meus irmãos, a gente precisa orar. E para isso a gente precisa ter um quebrantamento, humildade, arrependimento, botar a boca no pó, orar em nome de Jesus. Precisamos, pastores, restaurar a oração na nossa casa com as nossas famílias. Precisamos restaurar a oração na nossa igreja, nas famílias da igreja. Nós precisamos restaurar a nossa vida. A nossa agenda precisa ter mais oração. A agenda do ministro do Senhor, a agenda do servo do Senhor precisa ter muito mais oração. O Espírito de Deus precisa assumir as igrejas batistas do Brasil em nome de Jesus. O governo da igreja. Eu tenho dito isso, irmãos eu fui aprendendo isso, Deus quebrantou meu coração no ministério, até o dia que eu renunciei, me arrependi, chorei até cinco horas da manhã, em oração na minha casa, pedindo perdão a Deus porque eu, eu me achava eu me achava o pastor, o líder o controlador da igreja, eu tinha tudo tudo funcionava, e o Espírito Santo estava rindo de mim, e no dia que eu coloquei o ministério nas mãos do Espírito de Deus as coisas fluíram, de uma forma que eu nunca podia imaginar as pessoas estavam evangelizando, discipulando o ministério de discipulado cresceu a evangelização, viagens missionárias, a igreja começou a ir para viagens missionárias, fazia seis viagens, oito viagens missionárias por ano. Abrimos mais frentes missionárias, as receitas da igreja cresceram, cresceram. E a igreja estava, eu estava cada dia perdendo o controle da igreja. Aí eu fui entender quando João Batista. Foi instado por alguns discípulos, dizendo, olha, aquele que você falava bem dele e que você batizou, ele também está batizando. Todo mundo agora vai ter com ele, João. Você está perdendo seu ministério. Está todo mundo indo para lá agora. Você já era, João. Você já foi. Seu seu ministério está acabando. Você já não é mais o profeta. Agora temos outro profeta na área, João. Abre o olho. Aí João diz para eles assim, olha, nenhum poder é nos dado se não for do céu. Eu sei quem eu sou, eu não sou o Cristo. Eu fui enviado diante dele. Eu conheço o meu ministério. Eu conheço para que eu fui chamado. A noiva pertence ao noivo. Eu sou amigo do noivo. A noiva é a igreja. A igreja é dele. Eu não tenho direito sobre a igreja dele. Eu não posso flertar com a igreja do Senhor Jesus, que a glória e o poder da igreja pertencem a Jesus. Toda a glória da igreja tem que ser dada a Jesus. Eu não posso querer a igreja e o poder de... eu não quero. Eu não posso querer da igreja o poder que pertence a Jesus. A glória da igreja pertence a Jesus. Eu sou amigo do noivo. E ele conclui dizendo, importa que ele cresça que eu diminua. Deus nos chamou, Deus nos chamou, Deus chamou você, pastor, para o ministério. E no ministério do reino de Deus, você foi chamado para diminuir e Jesus, foi, e Jesus vai brilhar. Se no seu ministério você está brilhando e crescendo, tem alguma coisa errada. Porque no ministério do reino de Deus, nós ministros temos que diminuir e Jesus tem que brilhar. Eu fui entender isso e tive que renunciar 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 a a, o governo, o poder, a direção do meu ministério e convidar o Espírito Santo, pedir perdão a Deus para que ele assumisse o ministério e o governo da igreja. Porque não era com técnicas e metodologias que eu iria pastorear a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, às vezes a gente acha que está no controle de tudo. Eu tive uma experiência uma vez em Belo Horizonte, pastoreando uma igreja lá, eu pastorei duas igrejas, logo que me formei no seminário em Belo Horizonte, pastorei lá em Minas e depois pastorei outra em Brasília. Quando eu estava lá em Belo Horizonte, eu tive uma época lá que nós fomos realizar batismos na igreja. E eu convidei, é, coloquei no boletim uma nota, se você deseja ser batizado, vamos ter reunião tal dia e tal, venha para a reunião. E vários irmãos foram para aquela reunião. Mas eu tinha tido uma experiência alguns meses antes. Eu convidei um missionário norte-americano para pregar no domingo à noite na igreja. Eu não conhecia bem aquele missionário. E ele falava português, mas muito ruim, muito ruim. E ele começou a pregar naquela noite. Meus irmãos, ninguém entendia nada. Nada. E parece que a coisa estava tudo dando errado, o pão estava caindo já com com a manteiga virada para baixo mesmo o pastor, o missionário falava muito ruim o português eu não estava conseguindo entender nada os irmãos, eu vi que alguns irmãos olhavam assim para mim e tal e o som não funcionava direito estava dando aquela microfonia olha, tudo dando errado e aquele missionário americano ele não parava de falar ele falou e eu morrendo de vergonha da minha igreja não sabia onde enfiar a cara Morrendo de vergonha. Meu Deus do céu, o que, que eu fui arrumar e pedir Jesus volta e me tira dessa. Aquele homem falava muito ruim o português. Eu não entendi nada a mensagem dele. Ai, quando ele terminou, eu nem fiz apelo naquele dia. Não tive coragem. fiz nada. Porque eu sempre gostei de fazer apelo. Se alguém quer aceitar Jesus, sempre gostei de fazer. Dar oportunidade para alguém aceitar Jesus no culto. Naquele dia eu não, tive, eu não tive coragem nem fé de fazer apelo. Falei, Ninguém se converte hoje. E orei rapidinho, né? pós luz Deus abençoe, boa semana, vai com Jesus todo mundo. Mas subliminarmente eu estava dizendo, irmãos, me perdoe por ter convidado um pregador que não fala português direito. Passados alguns meses, eu então fiz essa nota, coloquei essa nota no boletim para batizar algumas pessoas, quem quiser ser batizado. E na primeira reunião ali, a primeira coisa que eu já perguntava é o seguinte, você quer ser batizado? Então conte para mim a sua experiência de conversão. E uma jovem senhora, morava nas proximidades lá do bairro da igreja, chegou a vez dela a falar, eu perguntei o nome da irmã, direitinho e tal, o que, que a irmã faz? Ela falou, eu sou, coordenador, eu sou coordenadora pedagógica da Universidade Federal de Minas Gerais, uma mulher culta, inteligente. Eu falei, então, quando que a senhora aceitou Jesus? Ela falou assim, olha pastor, eu estava aqui, eu vim aqui na igreja a primeira vez, no domingo à noite, E pregou um missionário aqui, americano. E naquela noite, Deus impactou a minha vida com a mensagem dele. Ele contou uma história lá no México, num carro. Eu falei, meu Deus, não tinha história naquela mensagem, não ouvi. Aquele homem impactou a minha vida. E naquela noite, eu só não fui à frente porque não teve apelo. Mas eu cheguei em casa, no meu quarto, eu me ajoelhei. Entreguei minha vida a Jesus. E o idiota aqui, achava que tinha um controle da igreja. Achava que eu tinha um controle, que está sabendo de todas as coisas. Irmãos, quem está quem no controle da igreja? O Espírito Santo de Deus. Nós temos pastores que abrem mão da igreja. Nós temos que renunciar o poder que a liderança da igreja, às vezes, nos confere. Nós temos que renunciar o governo da igreja e convidar o Espírito Santo para assumir, porque ele quem dirige a igreja, ele quem governa. A visão da igreja tem que ser a visão do Espírito Santo. Os discípulos, a igreja no Novo Testamento, no livro de Atos, ela tinha a visão do Espírito de Deus e não a visão dos líderes. A visão era do Espírito, o Espírito de Deus falava, o Espírito de Deus testificava e a igreja obedecia, mesmo quando corria risco. Paulo, Paulo estava convicto de que ele deveria ir para outras regiões da Ásia, mas o Espírito confirma com ele, não, vá para a Europa. Mas lá na Europa, lá em Filipos, ele vai ser preso, ele vai apanhar e meia noite ele vai estar no fundo da cadeia, mas ele não está reclamando. Ele não está chiando com Deus e reclamando, dizendo, está vendo Senhor, eu tinha planos melhores lá na Ásia e o Senhor me traz para aqui, olhem que deu, estou aqui no fundo da prisão, nada acontece, um monte de presos, cadê? Eu não consigo pregar para a cidade, talvez se eu estivesse lá na, na Ásia, estaria bem melhor, a igreja estaria crescendo. Não, Paulo não pode falar isso porque ele tem a visão do Espírito de Deus e quando nós temos a visão do Espírito de Deus, não importa para onde ele nos leve, há contentamento no nosso coração. Paulo então ora, Paulo glorifica Deus porque ele está na visão do Espírito, está submisso à vontade de Deus e ele está fazendo aquilo que Deus quer. E o Espírito de Deus está no controle, ele está agindo e ele vai fazer algo maravilhoso naquele lugar. No improvável, o Espírito de Deus age. Às vezes, quando alguém vai para uma cidade, não tem nem por onde começar um trabalho. E tudo é difícil, todas as coisas conspiram contra... E às vezes a pessoa começa a reclamar de tudo, quando na verdade o Espírito de Deus está lhe dando uma oportunidade para você depender dele, para que ele faça o extraordinário. Porque a obra missionária é o extraordinário do Espírito, a expansão da igreja é o extraordinário do Espírito através das nossas vidas. Não é o possível, não é o viável pela minha capacidade, pelas minhas estratégias, mas é o poder, é a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. A plantação de uma igreja é a manifestação do poder do Espírito de Deus. A expansão, a multiplicação de discípulos, o conquistar novas áreas, novas cidades, novos bairros, novos estados e um país é a manifestação do poder do Espírito de Deus. A conquista da pátria para Cristo é a manifestação do Espírito de Deus através das nossas vidas. Não é estratégia. A gente vai perceber isso lá em Filipos. Uma igreja extraordinária vai nascer ali no fundo de uma prisão, na casa de Lídia. E o Espírito de Deus vai fazer algo muito impressionante ali. que vai expandindo para Tessalônica, Bereia e outras cidades. Lá da península de Acaia, Corinto, Atenas, Grécia. O Espírito Santo vai fazendo algo extraordinário em Jerusalém, em Antioquia, em Cesareia. E Ele tem feito isso no Brasil, tem feito isso entre nós. E nós, irmãos, temos que entender isso e nos convertermos ao agir do Espírito de Deus, ao sobrenatural. Deus continua no controle, o Espírito Santo não perdeu o seu poder. Ele quer agir, Ele quer controlar e Ele quer expandir a sua igreja no Brasil. Nós temos que crer nisso, nós temos que voltar a crer no poder do Espírito Santo de Deus para entregar o governo da igreja, a expansão missionária e toda obra que pertence ao reino de Deus nas mãos dEle e não ficar nas nossas mãos. Porque se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não plantar a igreja, se o Senhor não pastorear a igreja, se o Senhor não ensinar a igreja, se o Senhor não abençoar a igreja, se o Senhor não abençoar o ministério, se o Senhor não encorajar o povo, não motivar o povo, se o Senhor não der oportunidades, se o poder do Senhor não se manifestar, nada, nada vai acontecer, Absolutamente nada. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. E me enviou para proclamar. Para fazer a obra. E recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Irmãos, a loucura da nossa parte. Está colocando para os irmãos. E dizer aqui, olha, nós temos uma estratégia de igreja multiplicadora. Obedeça a estratégia e a sua igreja vai se multiplicar. Não vai dar certo. Eu testei tantas metodologias na minha igreja. E a minha igreja só foi crescer de fato e se multiplicar. No dia que eu renunciei o ministério dela e convidei o Espírito Santo para assumir. Se o Espírito de Deus, irmãos, não agir, nós não vamos conseguir nada. O impacto do Espírito na vida de uma pessoa é impressionante. Eu posso testificar isso. Hoje, antes de entrar aqui nesse templo, eu recebi uma ligação do pastor Humberto, um missionário lá da Cracolândia. E ele dizendo para mim, pastor, olha só, temos 35 para batizar da Cracolândia. Só o Espírito de Deus, irmãos. Não pergunta para mim qual é a técnica que está... Como diz os adolescentes Qual é a técnica, pastor, dentro da Cracolândia que está rolando? A técnica é vigília de oração toda semana A técnica é oração e o Espírito de Deus agindo lá Ele me disse que hoje de manhã Passou a manhã inteira Andando no centro de São Paulo Com o padre Mauro E vários empresários católicos Que foram lá E tem um empresário católico Que tem prédios e constrói prédios No centro de São Paulo ele levou lá e mostrou um terreno para o pastor Humberto e disse, esse terreno aqui é bom? É um terreno imenso, é bom. Eu, pode construir aqui o prédio? Vamos construir aqui o prédio e vamos entregar para você, para expandir o trabalho da Cracolândia. Qual é a técnica? Tem técnica isso? É o improvável? Qual é a técnica? Ele ligou para mim, pastor, eu não sei o que, é que eu faço, eu aceito ou Não. Falei, aceita, é correto o negócio, ele vai, aceita, se for direito, correto. E eu falei, aí eu perguntei logo, nós vamos ter que botar quanto no negócio? Ele falou, na dica de nada. Falei, então cai dentro. Qual é a técnica? Um padre sai da paróquia dele e reúne alguns empresários da igreja católica e vão lá, e ele leva lá, vem conhecer o que os batistas estão fazendo. E eles saem de lá impactados. E falo que você precisa de mais espaço, pastor, precisa. Precisa de uma casa de passagem aqui no centro, precisamos ampliar o trabalho. Esse terreno é bom? É bom? Eu posso construir aqui? Pode, constrói aí, eu vou fazer. Me dê alguns meses. Esse é o Espírito de Deus, irmãos, não tem tem técnica para isso. Tem muito projeto missionário nosso frustrado, porque está na técnica humana. Tem muita igreja frustrada que não cresce. E domingo após domingo, aquele reme-reme, aquele culto insosso, sem vida. E às vezes a gente vai em algumas igrejas e não consegue ver Jesus lá. Às vezes, irmãos, a gente vai em algumas igrejas e não consegue ver Jesus lá. Eu não estou criticando o ministério e a igreja de ninguém. Eu só estou querendo dizer a todos nós, batistas, isso, eu me incluo nisso. Eu já fui iludido com esse negócio. Dizer a todos os batistas que nós precisamos nos voltar para o poder do Espírito de Deus e entregar o governo das nossas igrejas ao Espírito Santo. Humildemente, irmãos. Com muita oração. Com muita oração. Em nome de Jesus. Eu perdi a minha vida. Eu já sonhei em conquistar tantas coisas. O dia que eu cheguei em Brasília Com 29 anos de idade Eu cheguei à posição de executivo na Caixa Federal E sob a minha gestão Eu tinha um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões Era muito dinheiro Tinha o poder na caneta Era bajulado por tantos empresários Querendo me corromper Mas nunca aceitei nem carona de elevador E na vida tive tantas oportunidades, tantos cursos. Viajei tanto, fui em tantos lugares. Tive com tanta gente poderosa. E eu me achava pastoreava uma igreja, eu achava que eu tinha um controle. Eu não tinha um controle de nada, irmãos. Eu só fui, eu só fui viver de fato a minha vida plena com Jesus, com o Espírito de Deus, no dia que eu renunciei tudo, renunciei tudo, e disse para o Senhor, toma a minha vida, Pai, subi o Monte Moriá e sacrifiquei todos os meus Isaacs, e fiz a minha última oração para Deus, Senhor, se algum dia no meu coração, tiver soberba e glória do ministério, eu peço que o Senhor me mate, Senhor Jesus tem de mim a palavra que, no dia que eu quiser, e buscar a glória do ministério, em qualquer posição no reino dele, eu peço que ele, por favor, tire a minha vida, eu não quero mais viver. Porque eu sou amigo do noivo. A noiva pertence a ele. A glória da noiva pertence a ele. Tudo da noiva pertence a ele. Eu fui chamado para diminuir e ele para crescer. Pastor, meu irmão, você foi chamado para diminuir e Jesus crescer. Amém. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Eu vou me ajoelhar aqui na frente para orar. E mais uma vez eu quero pedir perdão a Jesus e entregar o controle de tudo que eu tenho de responsabilidade no ministério, no reino, quero entregar para ele. Eu quero mais uma vez renunciar a qualquer coisa que eu possa estar querendo controlar. Quando na verdade é o Espírito Santo quem controla a obra dele. A gente vai cantar. Um cântico, a gente vai ficar de pé. Se você quiser vir orar comigo, eu vou me ajoelhar aqui nessa plataforma. Você pode vir se ajoelhar, meu irmão. Se por alguma razão você quer consagrar seu ministério, sei lá o motivo que você quer vir se ajoelhar comigo aqui para a gente orar junto, pode vir. Sobre a plataforma para a gente ficar aqui de, oração, de joelhos e orar. Enquanto a gente canta, pode cantar, meu irmão, aquele cântico, o Espírito, né, que você mencionou. Pastor, meu irmão, você que vem aqui na frente, sobe, sobe a escada, sobe aqui, é para ficar aqui em cima. Você pode se ajoelhar, já começar a fazer a sua oração, enquanto a gente vai cantando.
1: é Deus com a gente exalando vida forças para caminhar o Espírito do Senhor está presente para consolar é Deus com a gente exalando vida forças para caminhar A pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame. A fim de que se chame valhos de Justiça O Espírito do Senhor Está presente para consolar É Deus com a gente exalando vida Forças para caminhar O Espírito do Senhor Está presente para consolar É Deus com a gente exalando vida Forças para caminhar E Ele nos ungiu para pregar libertação E quebrar cadeias para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem chame, trabalhos de justiça,
0: nosso Deus, nosso Pai nós estamos prostrados diante de ti para agradecer porque o Senhor é um Deus misericordioso que a tua misericórdia sempre se renova nas nossas vidas obrigado porque o Senhor nos trata com perdão e misericórdia e nós ó Deus prostrados nesse instante nós nos arrependemos e pedimos perdão Todas as vezes que nós assumimos o controle e assumimos a posição do Espírito Santo, quando na verdade, ó oh Pai, nós deveríamos estar submissos a Ele. Perdoa-nos, a oh Deus, quando queremos governar aquilo que é o Senhor quem tem que governar. Quando queremos mandar naquilo que é o Senhor quem manda. Perdoa-nos, Senhor, quando desejamos o poder que não nos pertence. Perdoa-nos, a Deus, porque às vezes estamos querendo a glória da noiva que não é nossa. Querendo, a Deus, assumir a noiva que não nos pertence. Perdoa-nos, ao Pai porque queremos tratar a tua igreja como algo nosso como negócio nosso como algo que nos pertence que controlamos e que exercemos o poder sobre ela ó Deus nós renunciamos esse poder renunciamos ó Deus o governo da igreja para nos apresentarmos a ti como servos, chamados com um único único objetivo eis-nos aqui para servir e usa-nos como o Senhor quiser ensina-nos dá-nos discernimento e sabedoria para nos comportarmos como devemos à frente da tua igreja, à frente do teu reino e não como homem ímpio galgando posições e posições e buscando poder e poder e poder e poder e glória e glória e glória ensina-nos a Deus a nos comportarmos como servos que tem prazer em te servir tem prazer em diminuir e ver o Senhor crescer, se multiplicar e ser glorificado ó Deus purifica o nosso coração de toda ambição de toda glória de toda soberba, de toda inveja. Dá-nos o teu coração, Senhor. Dá-nos a tua mente. Ó oh Deus, enche-nos com teu Espírito Santo. Ó oh Deus, nós entregamos o governo da igreja nas tuas mãos. Nós entregamos o governo de todas as instituições batistas nas tuas mãos. Nós entregamos, ó oh Deus, os nossos ministérios nas tuas mãos. Ó Pai Santo, tem misericórdia, Senhor, me traz, ó Deus, ao coração do Teu povo um avivamento. Um avivamento missionário, um avivamento de santidade, um avivamento de arrependimento, de quebrantamento, um avivamento de humildade. Ó Deus, purifica os nossos lábios, purifica as nossas vidas, ó Deus. Ó oh Deus, purifica os teus pastores, os teus líderes. Livra-os da iniquidade, livra-os da pornografia, livra-os do adultério, livra-os, ó oh Deus, do divórcio. Livra-os, ó oh Deus, daquilo que não honra e glorifica a família. Livra-os, ó oh Deus, de toda a astuta cilada do inimigo para destruir os ministérios. Ó oh Deus, protege e reveste os teus pastores, os teus líderes com o poder do teu Espírito Santo. Pai Santo, tem misericórdia tem misericórdia do teu povo chamado Batista nesse Brasil e abençoa-os abençoa-os cada um de nós pastores, líderes abençoa cada um de nós ó Deus, com a tua graça e a tua misericórdia e enche-nos com teu Espírito Santo Espírito de Deus nós te convidamos para assumir o governo das nossas igrejas nós te convidamos Senhor, para assumir o governo da nossa denominação, das convenções, das associações, de todas as organizações batistas, nós convidamos que o teu Espírito Santo, assuma Senhor, todo o controle, em misericórdia das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, tu sabes a razão de que, pela qual cada um de nós está aqui na frente, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai e se o Senhor não nos abençoar o que será o que será de cada um de nós nós precisamos ser abençoados pelo teu Espírito e isso é o que nós mais queremos a bênção do teu Espírito sobre nós e o poder dele para a tua glória não para a nossa glória não para sermos reconhecidos não para sermos exaltados não para sermos destacados Mas para sermos, ó Deus, um instrumento para abençoar vidas. E o nome do Senhor sendo sempre glorificado. No nome dele nós oramos. Amém e amém. Glória a Jesus.